0: Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Deine Hausflüsterer, dem Podcast des VWE Niedersachsen. Der erste Podcast des Jahres 2024 und wie angekündigt heute mit dem Thema Balkonkraftwerke. Und dazu haben wir als Gast heute Herrn Zitlo Zahl und Herrn Rosenthal von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, danke. Hallo.
1: Ähm, der Verband Wohneigentum ist ja auch Mitglied in der Verbraucherzentrale. Wir sind ja quasi Partner und ähm, vielleicht können Sie einfach mal äh, den Zuhörern und Zuhörern erläutern, was Sie beide dort äh, bei der Verbraucherzentrale machen, damit Sie auch wissen, warum Sie als Experte hier zu dem Thema geladen
0: sind. Ja, dann fange ich mal an. Ja, ähm, ähm, genau. Mein Name ist René Luzal. Ich bin jetzt bei seit ungefähr ja, etwas mehr als anderthalb Jahren bei der Verbraucherzentrale. Ähm, letztes Jahr noch als äh, quasi Berater für Energierecht zuständig. Mittlerweile seit diesem Jahr als Referent ähm, bei der Verbraucherzentrale, also alles, was ähm, das Energierecht betrifft und insbesondere halt auch ähm, die rechtlichen ähm, Einschätzungen zu Balkonkraftwerken. Genau, das mache ich.
1: Dankeschön. Herr Rosenthal.
2: Ja, Bernd Rosenthal mein Name. Ähm ich bin Fachberater im Bereich Technik äh, für die äh, Verbraucherzentrale und äh, wir decken Themen ab wie zum Beispiel Photovoltaik, Elektromobilität, äh, Smart Metering und ähnliche Themen, die eben in diesem Bereich Energie äh, und Energieeinsparung hineinspielen.
1: Ja, also genau die beiden richtigen Experten heute zu diesem Thema. Vielen Dank, Kira. Ja. Ähm, ja, kommen wir zu dem ähm, eigentlichen Thema bei Konkraftwerke. Das ist ja auch äh, im letzten Jahr schon so ein bisschen hochgekockt durch einige Probleme mit den Anlagen und jetzt wollen wir zum Start des neuen Jahres bevor die Leute jetzt äh, loslegen, äh, ihnen noch einige Infos an die Hand geben ich war selbst erstaunt letztens Werbung bekommen von einem Discounter mit vier Buchstaben ähm, da gab es eine komplette Balkonkraftwerkanlage mit Wechselrichter für 250 Euro mittlerweile und da gibt es ja andere Anbieter, die auch mittlerweile in diesem Preisniveau unterwegs sind. Übers Internet sind die Dinger überall bestellbar. Scheint ja alles sehr einfach zu sein und auch überzeugend. Kaufen, anbauen, anschließen, fertig. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht wirklich. Herr Zittlotzal, was meinen Sie?
0: Ja, grundsätzlich soll es natürlich so sein, also zu, der, zu den technischen Einrichtungen kann mein Kollege dann ja noch ein bisschen was sagen, aber im Moment ist es ja so, weil auch das Solarpaket 1 noch nicht beschlossen worden ist, ähm, gibt es da tatsächlich noch die Anmeldungspflicht ähm, beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister. Das sollte eigentlich jetzt zum Jahreswechsel geändert worden sein, um die, ähm, ja, die Anmeldung schon mal zu vereinfachen, weil ähm, es da teilweise auch Hürden der Netzbetreiber gibt, die sich dann an bestimmte Re Regelungen ähm, quasi halten und teilweise Hürden aufbauen. Ähm, zudem kann es beispielsweise auch so sein, wenn ähm, ja, Verbraucherinnen, Mieter ähm, einer Wohnung sind, dass das dann teilweise auch problematisch mit dem Vermieter sein kann. Also mhm. wenn nach jetziger Lage ist es noch so, und das ist jetzt durch äh, entsprechende Urteile auch bestätigt worden, zum Teil jedenfalls, wenn der Vermieter noch sagt, nee, möchte ich nicht. Ähm, das beeinträchtigt zum Beispiel auch die äußere, das äußere Erscheinungsbild der Fassade. Ähm, durch, Wenn man es jetzt zum Beispiel da noch in schwarzer Farbe hängt, dann kann das auch ein Hinderungsgrund sein. Gleiches gilt auch, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt und da zum Beispiel die Eigentümer im Moment noch den Beschluss fassen, dass äh, Balkonkraftwerke nicht errichtet werden dürfen. Dann ist das im Moment noch bindend. Wie gesagt, ähm, es gibt eigentlich ähm, entsprechende ja, ähm, rechtliche Änderungen also beziehungsweise ähm, ja, Bedürfnisse, das zu ändern und auch entsprechende Vorschläge schon. Die sind jetzt aber noch nicht gekommen.
1: Ja, das dauert ein bisschen. Da warten wir auch noch drauf. Ähm, diese Balkonkraftwerke können ja ähm, auf die verschiedensten Artenweise angebracht werden. Da muss man ja auch aus technischer Sicht einiges beachten. Das ist eben, wie gesagt, nicht mal einfach so angeschlossen, obwohl das als Plug-and-Play auch äh, propagiert wird. Herr Rosenthal, ähm, wie ist denn das? Also ähm, ist das wirklich so einfach oder muss man doch von technischer Seite einiges beachten?
2: Also beachten muss man auf jeden Fall einiges. Ähm, wenn wir diese Plug-and-Play mal voraussetzen, das heißt, ich habe eine Anlage, die komplett vormontiert ist, also Module, Wechselrichter und Anschluss, also Stromanschlusskabel sind schon miteinander äh, verbunden, dann brauche ich ja letztendlich wirklich nur den Stecker in die Steckdose zu stecken, sofern diese vorhanden ist. <lacht> dann gibt es immer noch äh, die Hürde, was mein Kollege eben schon sagte, dass manche Netzbetreiber äh, eine ähm, WLAN-Dose, also eine äh, spezielle äh, Einspeisedose verlangen, mhm. ohne die man das dann nicht installieren darf. Das wäre die erste Hürde. Es gibt Anlagen zu kaufen, die sowohl oder entweder eine WLAN-Dose oder einen Schokostecker mhm. äh, beinhalten. Wenn ich jetzt die richtige Anschlussleitung habe, dann äh, muss ich auf jeden Fall, äh, abgesehen von der Genehmigung durch den Eigentümer, Gebäudeeigentümer, darauf achten, dass ich die Anlage auch äh, so montiere, äh, dass sie äh, nicht runterfallen kann zum Beispiel. Mhm. Das heißt, äh, das Beste ist letztendlich eine Komplettanlage zu kaufen, die das Montagematerial beinhaltet. Dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ähm, Bevor ich da anfange, selber irgendwas zusammenzubasteln. Mhm. Denn äh, die Verantwortlichkeit liegt beim Mieter, der die installi installiert.
1: Also, oder bei dem Eigentümer letztendlich. Oder ne? beim
2: Eigentümer, wenn es denn der Eigentümer ist. Genau. genau. Also bei demjenigen, der sie installiert. Ähm, und der ist verantwortlich dafür, dass äh, die Anlagen keinen Schaden äh, erzeugen. Also wenn ja. sie runterfallen zum Beispiel bei Sturm oder was auch immer. Mhm. Und... Äh, Schaden anrichten, Personenschaden oder Sachschaden, mhm. egal, dann ist derjenige, der sie montiert hat, verantwortlich dafür. Okay. Das heißt, es muss eine sichere Montage da sein mhm. mit äh, Metallmaterialien, nicht irgendwie Kabelbindern oder ähnlichem, weil die nicht UV-stabil sind mhm. zum Beispiel und äh, die Montage muss eben so erfolgen, dass kein Absturz äh, unter normalen Umständen erfolgen kann. Die Anlagen sind zum Beispiel auch abzunehmen, wenn Sturm vor, äh, vorhergesagt ist.
1: Okay, gut, das war mir jetzt neu, dass die dann bei solchen Extremwetterlagen, dann, wenn sie dann nicht sicher angebracht sind, auch ab, abzunehmen sind. Aber wir können festhalten, also auf jeden Fall den Netzbetreiber im Vorfeld auf jeden Fall äh, kontaktieren und, und überhaupt dann die Genehmigung einholen, dass man so eine Anlage auch installieren darf und auch entsprechend über welch ein System auch immer äh, dann äh, eingespeist wird in das Netz. Ne? Mhm. Genau. Ähm, in vielen Häusern sind ja auch noch, das ist bei mir auch der Fall, analoge Zähler verbaut. Ja? Geht das mit denen überhaupt noch oder müssten die ausgetauscht werden?
2: Also das Solarpaket 1 sieht vor, dass diese sogenannten Ferraris-Zähler, die Sie ansprechen, geduldet werden sollen bis zum Einbau eines digitalen Zählers. Ja. Da das Solarpaket noch nicht beschlossen ist, gilt das leider noch nicht. Das heißt, aktuell wäre es nicht zulässig, eine PV, also eine Balkon-PV-Anlage zu installieren, wenn ein Ferraris-Zähler vorhanden ist, weil dann eine, unter Umständen eine Rückeinspeisung, also eine Einspeisung von Strom ins Netz erfolgen kann. Mhm. Der Zähler würde rückwärts laufen, sofern er nicht eine Rücklaufsperre hat. Und das wäre dann ein Straftatbestand, weil man damit sozusagen sich Geld erschleichen würde.
1: Okay, also man kann sich ja ich bin da leider theoretisch, mehrere von diesen Anlagen quasi rund ums Haus rumbauen mhm. und äh, würde vielleicht auf eine Leistung kommen, auch tagsüber, wenn keiner da ist und nur die weißen Geräte in der Küche laufen, mhm. äh, durchaus zu einer Rückeinspeisung kommen ja. bei entsprechender Einstrahlung. Ja? Verstehst ja, du es richtig?
2: Das verstehen Sie richtig, genau. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, mhm sofern die Anlagen auf den äh, Stromverbrauch des Haushaltes abgestimmt sind. Also man sagt, für 2000 Kilowattstunden pro Jahr äh, würde man eine 300-Watt-Anlage oder 400-Watt-Anlage installieren. Das reicht um den äh, Grundstrombedarf, der also quasi durchläuft abzudecken, dann würde auch kaum etwas übrig bleiben. Mhm. Ähm, die, die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie spricht davon, dass das innerhalb der Messgrenze, Fehlergrenze äh, der Ferrariszähler wahrscheinlich liegt und von daher nicht relevant ist. Aber das sieht der Gesetzgeber aktuell noch anders.
1: Ein wichtiger Hinweis. Aber ähm, genau, bevor man auf entweder solche Ideen kommt, ne, mhm. nochmal auch eventuell auch den aktuellen Strombedarf auch messen. Das ist ein anderes Thema. Ich weiß, aber es ist immer wichtig, dass man sich auch ein Bild darüber macht, was verbrauche ich überhaupt? Da gibt es ja diese intelligenten Strommessgeräte, die man anschließen kann und überhaupt mal äh, vielleicht über einen Zeitraum von Tagen oder Wochen mal misst, was habe ich für einen Strombedarf? Aber ich weiß, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Das würde ich jetzt ausufern, wenn wir äh, das jetzt auch noch äh, behandeln würden. Ja, ähm. Genau, Sie haben ja schon, äh, Herr zahl angesprochen, da kommen jetzt äh, in diesem Jahr wohl einige Änderungen auf uns zu. Äh, ähm, Gibt es da von Ihrer Seite aus noch, äh, noch Ergänzungen oder Konkretisierung, die interessant sein könnten für unsere Mitglieder? Das sind ja zumeist selbstnutzende ja. Wohneigentümer, also weniger die Mieter oder auch kleine Vermieter.
0: Ja, also im Moment ist es halt ja noch so, dass die äh, die Grenzen der Wechselrichter bei 600 äh, Watt liegen. Ähm, das soll aber dann quasi auf äh, EU-Regelungsniveau angepasst werden. Also 800 Watt Wechselrichterleistung soll halt möglich sein. Es gibt im Endeffekt jetzt schon entsprechende äh, Geräte, die äh, wo der Wechselrichter umschaltbar ist also wo sowohl 600 als auch 800 Watt möglich sind. Das heißt, ähm, der Kauf eines Gerätes wäre jetzt quasi nicht ausgeschlossen, dadurch, dass man sagt, gut, ich möchte 800 Watt haben. Also man kann das im Endeffekt umprogrammieren lassen, den Wechselrichter. Zudem soll es erlaubt sein, ähm, ja insgesamt Module bis zu 2000 Watt Gesamtleistung halt installiert zu haben. Das ist jetzt gerade, es gibt da keine konkrete Grenze, aber es ist ähm, gerade ein bisschen noch im leeren Raum. Ja, dann soll es zudem, äh, diese Doppelanmeldung soll wegfallen, also Netzbetreiber und Marktstammdatenregister. Ähm, es soll jetzt nur noch im Marktstammdatenregister angemeldet ähm, werden. Dazu gibt es auch eine entsprechende Hilfe ähm, der Bundesnetzagentur. Also es gibt da quasi ein, ein Formblatt, das dabei hilft, durch das Anmeldeprozedere durchzugehen. Und da gibt es auch ähm, Informationen dazu, ja, wo zum Beispiel die Leistung steht, ob ich das addieren muss, beispielsweise bestimmte Leistungen noch, um das dann da einzutragen. Ja, und wie ich dieses Verfahren da einfach wähle. Genau. Zusätzlich ist es aber auch gerade bei Wohneigentum natürlich so, dass man, ähm, ja, die, äh, das Balkonkraftwerk mit in die, ähm, die, äh, die Versicherung quasi in die Gebäudehaftpflichtversicherung mit aufnimmt, dass wenn ja. zum Beispiel Schäden, also mhm. beispielsweise jetzt, wir haben es ja schon angesprochen, bei, bei, bei starkem Wind oder so, sollte es doch, oder soll der, sollte der Wind so stark sein, dass es runterfällt eventuell, dass das event, dass das dann davon umfasst ist, beispielsweise. Also muss man ja. natürlich dann auch die Versicherungsbedingungen genau lesen, welche Fälle ja. dann konkret umfasst sind. Aber das wäre zum Beispiel noch so ein wichtiger Punkt, an dem man auf jeden Fall denken sollte, wenn man es aufstellt, also mhm. so ein, ähm, genau, noch zusätzlicher Punkt.
1: Genau, also auch an die Versicherung sich, wenn eine Wohngebäude, Hausrat, dass die darüber informiert sind und auch prüfen, ob man überhaupt versichert ist und ob man die, eben die Versicherung dafür nicht umstellen muss.
0: Ja, so ein bisschen baurechtliche Relevanz hat es teilweise auch, beispielsweise mhm. wenn... Ähm, ja, für die äh, denkmalgeschützten Häuser beispielsweise. Also da können ja. es noch zusätzliche Regelungen, beispielsweise auch kommunale Regelungen geben, hm. dass die Häuserfassaden beispielsweise nicht grundlegend verändert werden dürften. Hm. Ähm, und da auch auf jeden Fall nochmal dran denken. Ähm, trifft vielleicht nicht zum Beispiel auf Hinterhöfe zu, in denkmalgeschützten Bereichen, dass man da eventuell was machen kann. Aber das sind zum Beispiel auch nochmal so Punkte, die man bedenken sollte, bevor man sich das anschafft weil dann im Endeffekt die Regelung der Kommune sein kann, beziehungsweise die Auflage, das wieder abzunehmen. Und dann kann man es halt nicht nutzen.
1: Ja, Aber da ist ja auch die neue NBO, die Reform jetzt im Gange. Da wird sich auch ja. einiges ändern. Also da ändert sich ja fast äh, halbjährlich irgendwas, okay. in den sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Und ähm, da bleibt es abzuwarten, was man jetzt endlich dort auch an Ergebnissen erzielt. Aber es soll zumindest in die Richtung gehen, dass es einfacher wird, ja. auch in dem Bereich. ist äh, Klimaschutz ist nämlich ja, ein, das größte ja. Thema und da soll im Bereich Energieerzeugung äh, im Hinblick auf Energie oder klimaneutrales äh, Energieerzeugen in Gebäuden alles einfacher werden. Dauert ein bisschen und wird auch immer wieder Stolperstein haben, aber das ist ja die grobe Zielrichtung und das wird ein Baustein sein. Aber wenn man jetzt schon eine PV-Anlage zum Beispiel oder Solaranlage auf dem Dach hat, und äh, sich überlegt oh, das habe ich vielleicht ausgereizt aber ich hole mir trotzdem noch ein balkonkraftwerk oder mehrere ähm, geht das darf man das überhaupt oder wie fällt es sich dann
2: nein ist nicht zulässig äh, für die vorhandene pv anlage äh, wird ja normalerweise äh, einspeisevergütung kassiert mhm. äh, und wenn jetzt eine zusätzliche Anlage dazu käme, also es darf ja sowieso nur eine Balkonanlage pro Haushalt, also pro Stromzähler angebaut werden, nicht mehrere, äh, dann würde das ja bedeuten, dass trotzdem äh, mehr Strom äh, erzeugt wird, als nach EEG-Vergütung angemeldet ist. Und dann kann es ja auch dazu kommen, dass wiederum äh, mehr eingespeist wird, als eigentlich mhm. angemeldet ist. Das würde dann wieder... Äh, bedeuten, dass man sozusagen Betrug äh, macht gegenüber dem Staat und mehr Einspeisevergütung bekommt, weil diese Anlagen, diese Balkonanlagen ja grundsätzlich von der Einspeisevergütung aktuell ausgenommen sind. Also mit der Anmeldung mhm. aktuell noch bei der Bundesnetzagentur äh, bzw. Beim, beim Netzbetreiber unterschreibt man einen Verzicht auf die Einspeisevergütung.
1: Okay, also auch im Nachgang zu dem, was wir vorhin gesagt haben, ähm, mehrere sind nicht erlaubt, eine pro Haushalt oder pro pro Stromzähler. pro Stromzähler und wenn man eine bestehende PV-Anlage die so ja subventioniert wird, dann ist sowieso eine Solarkraft oder Balkonkraftwerk auch nicht erlaubt. Ja, mhm. also, also müsste über einen extra -Zähler, Zähler laufen. Okay, also ein extra Zähler, das wäre dann der Rat, aber da ist der Aufwand wahrscheinlich höher als ja. der Ertrag und finanziell. das lohnt sich dann nicht.
2: Ja, genau, finanziell lohnt sich das nicht.
1: Okay, mhm. gut, ein wichtiger Hinweis. Ähm, ja, über die technischen Anforderungen haben wir eigentlich schon auch gesprochen. Ähm, äh, da sind, glaube ich, keine weiteren Fragen geblieben. Also es bleibt eine spannende Frage. Es mhm. ist eine schnelle, einfache Lösung für den einen oder anderen. Äh, man sieht ja teilweise die Anlagen schon auf manchen Gebäuden. Es gibt aber, das haben wir jetzt festgestellt, einiges zu beachten und zu bedenken. Es ist eben nicht einfach mal so gemacht. Und äh, man kann schnell in eine Situation gelangen, wo man in einen nicht erlaubten Bereich gerät, auch mit diesen Anlagen. Und ähm, die Problematiken, die man früher mit Herstand hatte, die hat man mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Das war ja früher die Firma Dai zum Beispiel in den letzten Jahren. Aber das ist mittlerweile, glaube ich, äh, auch technisch alles gelöst. Also äh, in, in diese Fallen tappt man, glaube ich, nicht mehr ne? oder haben Sie da Erkenntnisse von der Verbraucherzentrale? Nö, das
2: sollte gelöst sein. Also die ja. Hersteller haben entweder Rückrufe gemacht oder ausgetauscht, sodass das eigentlich vorbei ist.
1: Okay, genau. und
0: grundsätzlich gilt ja auch, einfach, also beispielsweise wenn man jetzt ein Balkonkraftwerk im Internet bestellt, ist natürlich da auch die Widerrufsmöglichkeit gegeben. Also wenn das Balkonkraftwerk jetzt beispielsweise zu Hause ankommt und da ist was nicht in Ordnung, hat man das 14-tägige Widerrufsrecht und das zweijährige Gewährleistungsrecht gilt natürlich auch. Teilweise werden dann ja auch Garantien noch mit auf das Balkonkraftwerk gegeben. Und ähm, da trennt man nochmal zwischen Leistungsgarantien und Garantien auf den quasi auf, auf die Hardware, ähm, die teilweise sehr doll abweichen können. Da macht es aber auch tatsächlich Sinn, da nochmal genau hinzuschauen. Also mhm. wie lange gilt die Garantie ähm, für die ähm, bestimmten Bereiche? Ähm, und teilweise sind, also gerade bei der Leistungsgarantie, ist das schon eine ziemlich lange Zeit.
1: Ja, okay. Ja, also, es lohnt sich zumindest für den Einzelnen, sich das mal anzuschauen, vielleicht auch zu installieren, so um zu gucken, wie ist das mit PV, wenn man keine hat. Ähm, die Preise sind ja ordentlich gefallen, insofern ist das finanziell auch kein großer Aufwand und äh, ja, es bleibt letztendlich der Entscheidung des Einzelnen überlassen, ob er sich so ein Balkonkraftwerk anschafft oder nicht. Ja, und das war's schon wieder mit der neuen Folge des Podcastes. Deine Hausflüsterer vom Verband Wohneigentum Niedersachsen mit dem Thema Balkonkraftwerke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Zitlot Zahl und Herrn Rosenthal von der Verbraucherzentrale Niedersachsen für ähm, diese wundervollen fachlichen Beiträge und ähm, bei Ihnen, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Seien Sie das nächste Mal wieder dabei mit einer neuen spannenden Folge rund um das Thema Wohnen und Haus. Und ähm, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, tschüss und auf Wiedersehen.